0: Isso foi uma das coisas, uns um pontos altos desse livro. Se a gente vai reusar. Obrigada, tchá, 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 bota mãozinhas agora aqui no podcast. Eee! Uma coisa que ela gostou do livro. Não fudeu geral, tanto geral, assim.
1: Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel.
0: Bom dia, ouvintes. Boa tarde ou boa noite, né? Nunca se é. sabe a hora que eles vão ouvir. mas
1: é, mas o dia tem 24 horas. É sempre bom dia, você acorda 11 da noite. Bom dia, dia. Bom dia, dia. <risos> Do autor de A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. O livro é de Mark Manson se chama Fudeu Geral. Um livro sobre esperança? Ele coloca essa interrogação. Eu detestei esse livro. Gastei R$ reais porque eu primeiro comprei no Kindle. Paguei R$ reais. Como eu não consegui ler, eu comprei ele impresso. Para tentar fazer esse podcast hoje. Então, Júlia, não me convide a voltar a ler Mark Manson, por favor.
0: Já quero ler o próximo dele. Eu gosto de Mark Manson. Para mim, ele é a prática da filosofia, mas assim, com o quê de, de vida real, né? Ele, eu sinto nele um pouco de nilismo, assim. Acho que ele. ele... Tem uma visão muito prática da vida, assim, sem grandes florzinhas. E ele é porrada na cara, fala do jeito dele, meio jovem. E fala de coisas bastante existenciais mesmo. Eu acho que ele é prático da filosofia. Gosto de Mark Manson.
1: É, ele tem 38 anos, é casado com uma brasileira. E, enfim. O... <risos> enfim, deixa ele. <risos> o capítulo primeiro, A Verdade Desconfortável. O Eu... livro,
0: vale falar que o livro é dividido em duas partes. Uhum. A primeira é sobre esperança e a segunda é fudeu geral. Na primeira parte, que vai do capítulo 1 um ao 5 e na segunda parte, do 6 ao 9. Então, quando a gente estiver na primeira parte que fala sobre esperança, que aí a gente vai para o primeiro capítulo, que é a verdade é desconfortável.
1: Uhum. E nessa verdade desconfortável, ele tenta detonar de todas as formas a questão da esperança. Ele diz que as pessoas, elas. Tem a necessidade de ter esperança para ter um sentido na vida. E que, na verdade, a vida não tem sentido. Por que, que eu acho um grande problema esse primeiro capítulo? E se eu tivesse comprado esse livro sem o propósito do podcast, eu teria parado nele. Porque as pessoas elas não se resumem ao que elas querem para o futuro. O ser humano é extremamente complexo em todas as suas dores. Então, às vezes, você precisa de um olhar mais positivo para você seguir vivendo. E ele critica isso, ele diz que essa é a verdade desconfortável, que isso só existe para a gente continuar vivendo. E eu acho que essa é uma visão cruel e não verdadeira. Por isso que eu digo que ele é muito prático e é uma
0: visão ilícita. Porque ele olha essa esperança como uma forma de viver da pessoa. E que cada um tem a sua esperança. Que cada um tem, assim, vamos dizer, aquele troféu, aquele objetivo de, de vida. Que até mais pra frente ele fala que se chama valor Deus. O valor Deus de cada um, né? Mas logo no começo, quando ele traz a verdade desconfortável, ele conta a história de um herói no nazismo, né? E ele fala muito que herói, ele cria uma esperança onde não existe. Porque a gente vê, assim, aquele ao redor todo fudido, né? Assim, aquela situação é, de vida insalubre. E o herói vem, surge, trazendo uma esperança, né? Então, ele também fala que muitas vezes a, o ser humano, quando ele traz essa esperança, é acender o fósforo que ilumina o breu. A tentativa de trazer um pouco de luz, me lembra até, assim, lucidez vem daí, né, de trazer um pouco de luz, né, e que precisamos de esperança, ele não diz, pelo contrário, ele diz que isso é importante, mas que cada
1: um tem a sua visão de esperança. Não, é justamente ao o contrário, ele não diz que precisa de esperança, até que o segundo a segunda parte do livro é justamente não ter esperança. Que e a... ele detona a esperança, olha a frase que ele usa, são essas narrativas de esperança que dão à nossa vida um senso de propósito não só sugerem que existe algo melhor no futuro, mas também que é possível sair e alcançar esse algo melhor. Quando ficam tagarelando sobre a necessidade de encontrar seu propósito na vida, o que as pessoas realmente querem dizer é que não conseguem mais ver com clareza o que é importante. Que não sabem mais o que é o uso válido do seu tempo limitado na Terra. Resumindo, não sabem mais em que depositar esperança. porque Essas pessoas estão com dificuldade para enxergar qual deveria ser o antes e o depois da própria vida. Então, porque ele disse
0: que quando a gente começa a buscar qual é o seu propósito de vida, e hoje isso é muito vendável, né? Tem uhum. milhares de livros sobre propósito, coaches e programas e etc. Por quê? Porque ele vê muito disso, dessa necessidade de mudar o ser que você é, como uma, uma prática do marketing. Isso é uma prática hoje em dia, da mudança do... do da, a gente falou daquela positividade existencial e excessiva.
1: Não, então, eu acho que ele realmente quer criticar isso. Mas, na minha opinião, esse livro, ele pegou uma ideia muito... Muito boa E saiu, jogou tudo num saco, num saco Sacudiu, criou os capítulos E depois foi pegar uma riqueza bibliográfica para justificar o que ele está dizendo Porque se você vai no final do livro E você vê o tanto de autor Que ele cita Parece uma tese de mestrado então, eu tenho a impressão que é isso. Eu não, não consigo ver uma coesão nesse, nesse pensamento dele. Eu acho que isso só começa no capítulo 7, sétimo para o final.
0: Uhum. Que é no segundo na segunda parte na do segunda livro. Na segunda
1: parte do livro, que eu consigo entender para onde ele quer ir. Uhum. E, e realmente, eu acho que é um, um livro de desesperança é um livro que leva as pessoas para o caos de si mesma, sabe? Pois é, você não gostou também da Sutil Arte Ligar o Foda-se? Não. E eu
0: gostei dele também. E o Sutil Arte Ligar o Foda-se, inclusive, é indicado para vários, vários psicólogos indicam para os seus pacientes. Imagina se os psicólogos indicam coisa, vamos dizer assim, negativa. É porque, na verdade, quando você vai para esse livro e se você já está com uma visão negativa ou se você já tá na merda de alguma forma, ele te dá alguma esperança. Porque ele tira um pouco dessa visão de que, sim, se você não tá fofes e lindo, como várias pessoas estão buscando o seu propósito, você não entrou... Dentro dessa vertente, vamos dizer assim, de venda do marketing. Você tá olhando o mundo de uma forma que muitos desenhos até fazem essa percepção, vamos dizer assim. Não é negativa, mas uma percepção muito realista. Que a gente chama até que realismo
1: demais. Ele, esse livro vai um pouco para isso. Eu, eu me divirto com esse livro. Não, ele fala muito palavrão. Eu acho que o Mark Manson deveria escrever, não esse tipo de livro. Ele deveria escrever ficção. Eu acho que, que eles teriam um grande futuro na ficção. Ah, não sei, Capítulo 2.
0: É, vamos, vamos primeiro olhar os capítulos. O primeiro é a verdade desconfortável. Não, a gente acabou de passar por ele. Então, e aí ele, eu, eu acho muito interessante a história que ele conta do, do da morte do avô dele. Que com a morte do avô dele, ele criou um sentido de que ele pensava assim, eu vou ser uma pessoa melhor em prol do meu avô que morreu. E aí ele vive com isso, com um grande propósito. Ele fala que isso foi, um, durante um bom tempo da vida dele, o propósito. Ser um neto para meu avô ter orgulho de mim, que o avô já morreu. E depois quando ele parou e observou que aquilo tinha sido um objetivo de vida para ele, de ser uma pessoa melhor, mas que ele parou e analisou a relação dele com o avô, ele não tinha uma relação próxima com o avô, eles não se visitavam. Ele falou assim: da onde que eu tirei que eu tenho que fazer ele que assim ser o melhor neto para um avô que não foi uma uma convivência diária comigo. Só é que porque eles... ele morreu, porque normalmente a gente tem essa mania De que quem morre, depois vira estrelinha E é a pessoa mais importante da nossa vida Que muitas vezes na prática não foi Então ele pega e acorda para essa verdade Ele chama de verdade desconfortável isso Quando você enxerga, você sai de uma ilusão E ilusão existem várias
1: Na verdade, desconfortável Que ele também, ele explica isso É justamente É a busca do caos
0: Não é a busca do caos, é a busca é... da verdade Não é a verdade, mas assim, sair da ilusão
1: mas não é ilusão enquanto ilusão. É a ilusão que, de alguma forma, te afeta negativamente. Nem sempre negativamente. Pra ele, era positivo, porque fazia
0: ele andar. Ele falou durante não. muito tempo, valeu a pena eu pensar assim no meu avô. Não, então. Só que ele veio…
1: Qual que é a verdade desconfortante? É não pensar assim mais. É, é sair é. de uma visão, vamos dizer assim, imatura. Eu não considero essa visão imatura Quando você busca um propósito pra seguir em frente Eu acho que isso é extremamente perfeito E ele até diz de um cara Que
0: ficava sempre com medo, lembra? Lá no final do livro ele conta de um cara que Tinha medo, acordava cedo Porque ele tinha medo que alguém fosse matá-lo Ele sempre imaginava que iriam é um matá-lo É, então ele tinha isso E que ele passou o resto da vida com esse emocional Vamos dizer, ligado nessa imaginação Nesse imaginário e que Se manteve, ele mesmo fala que pode se manter Um imaginário que isso te faz de andar melhor.
1: Não, mas ele critica. Essa, Esse é o meu ponto em relação ao livro. Se a pessoa, ela não é... Ele, ele faz uma relação entre racional e emocional, que o grande parte da... Isso aqui já tá na questão do autocontrole, né? No capítulo 2. Que boa parte é, dos filósofos tratavam a razão como sendo o ponto de chegada em algum lugar, que você não poderia ter emoção. Mas que é justamente o contrário. Eu acho que ele ele vai bem aí. Quando ele consegue... Concordo, ele quando Trazer a emoção, quando ele fala assim, quando ele consegue entender que a emoção ela é válida. Só que no final do livro ele se torna incoerente em vários momentos. A visão
0: dela, gente, eu continuo gostando dele. <risos> tá, aí passando, só pra gente fechar, então, o primeiro capítulo, que é a verdade desconfortável, pra gente entender o que é essa verdade desconfortável. É quando você para de ter um objetivo, você olha um jeito que você vivia, ou uma ilusão que você tinha, ou algo que te dava sentido, e que aquilo perde o sentido pra você. Então, a verdade desconfortável é cair na realidade de algumas... Isso me lembra um pouco do Pondé, que ele fala, quando você tá no imaginário, na fantasia, você vai cair na realidade, a realidade sempre é melhor do que o imaginário. Porque aí você não tem essa queda. Então, verdade desconfortável é isso aí. É quando você tira aquele sentido de algo que para você... Ou seja, te fazer andar, seja imaginação e tal. Verdade desconfortável. Caiu na realidade.
1: Pois é, só que essa realidade... Eu acho que a gente tem que parar com essa discussão, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Que é, é onde eu queria que você entendesse o meu ponto de vista. A realidade que o Mark Manson propõe é sempre uma realidade ácida.
0: Uhum, ele é. não
1: consegue olhar uma realidade que seja prazerosa. Por isso que eu achei que ele é meio nilista. Por isso que ele me lembra Pondé
0: um pouco. Eu não digo que ele é positivo, ele não é positivo até para ler Ele não é positivo como pessoa Ele deve ser, ele é muito sarcástico E essa parte sarcástica é interessante, é pois engraçado é, Mas eu
1: acho que ele faz isso para vender Porque se você chegar lá no final do livro Não sei pessoalmente, será que ele não é assim também? Não, não tenho impressão que não Porque quando o, 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 o livro dele, igual eu te falei A parte que eu começo a, a me agradar É como ele traz algumas respostas para toda essa, essa crise Ele cria uma crise totalmente desnecessária No primeiro, no início desse livro uma crise de país, uma crise de economia, uma crise de pessoa, uma crise existencial. Ele vai criando. E ele chama isso de verdade desconfortável. E eu acho isso totalmente sem sentido. E
0: engraçado. Eu prefiro o começo do livro do que o final. Eu prefiro muito mais o começo do livro. Eu acho mais interessante. Aquela parte que ele fala da carta do cérebro pensante para o cérebro sensível é incrível. Mas vai chegar lá, então. Então, seguindo a verdade desconfortável, segundo capítulo, autocontrole é uma ilusão. Aí ele traz o exemplo do café do Starbucks. Ele se imagina trabalhando no café no Starbucks. Quem trabalha lá, manda um recadinho de feliz dia e tal, num post-it colado no café. E ele colocaria, <risos> bem do estilo Mark Manson, uma verdade, assim, nua e crua. Ele ia falar que somos apenas poeiras estelares. E ele ia tirar todo o seu sentido de existência humana. Então, toma aqui o seu maldito café. né? Pois é, fala.
1: eu não vejo graça nenhuma nisso. É, uma, é um jeito sarcástico
0: sobre a vida. É o jeito dele. Não... Bem, e aí ele traz, então, por isso que eu te falei, essa desesperança, né? Que ele trabalha muito esse niilismo, um pouco frio, assim, desolador, isolador fala que essa desesperança traz muita ansiedade e depressão é através dessa desesperança que muitas pessoas caem nos vícios né é na ansiedade que a gente tem um medo de um futuro ou um fracasso e a, ele fala assim da depressão é o futuro sem sentido concordo com essa visão dele você entende que ele pega vamos dizer assim situações tanto do mundo moderno quanto situações de psicologia e, e problemas psicológicos que ele traz uma uma simplicidade na explicação que e eu concordo, é uma visão verdadeira isso. Quem tem depressão, tem uma visão de futuro sem sentido. Pra quê viver? Fica num, num redemoinho desse círculo. Ansiedade, medo de um futuro, seja do fracasso, do, entendeu? Então, eu acho que ele tem uma vertente psicológica muito boa.
1: Acho, não, eu não, não é vou dizer que, que ele não é inteligente. Eu não vou dizer que ele não é inteligente. E eu vou dizer que ele manipula conceitos. Inclusive, da própria psicologia. Mas vamos lá. Tá.
0: Aí, falamos... É... Aí ele fala que pra ter esperança, precisa de ter três bases. Que é a sensação de controle, uhum. a crença no valor de algo e uma comunidade. Achei muito interessante essa visão. Então, para ter esperança, três, sensação, sensação de controle. Aí ele quebra nesse segundo capítulo, dizendo que autocontrole é uma ilusão, né? Uhum. Outra que é a crença no valor de algo. Que você se dedica a algo, né? Aí tem vários. Filhos, carreira, até dinheiro. Ele fala do valor de Deus, que é o valor dinheiro para algumas uhum. pessoas. E o terceiro que é a comunidade. Quando você encontra outras pessoas que têm o mesmo interesse que o seu, você se conecta, né? Uhum. E aí fala da história do, da lobotomia, de Elliot.
1: Não, sim. É outro problema que eu acho nesse livro. Esse Elliot, esse.
0: <risos> Vamos para os problemas da Diana é sobre o livro. Ela odiou <risos> o livro, gente.
1: Esse, esse, esse pobre desse paciente, ele teve um tumor cerebral. Esse pobre desse paciente. <risos> e, ele teve, e esse tumor cerebral, é, por causa disso, ele teve que fazer... Ele era um cara super competente, era um pai de família, responsável. E quando ele fez... É, não foi lobotomia, ele fez, ele retirou uma parte do córtex pré-frontal e por isso ele perde o principal ponto de emoção do cérebro, então ele, tá, ele continua mantendo toda a cognição dele, ele consegue entender, consegue ler, consegue se comunicar. Mas ele perdeu o principal, que é a questão da emoção.
0: Me lembra a psicopatia, né? Psicopatas não têm emoção. É, ele Na verdade, tem os psicopatas é, 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 manipulam a emoção. É então,
1: ele... Pra ele, tanto faz gastar um milhão de dólares, quanto não gastar. Assim, ele não tem... Ele não consegue ter controle. Esse, essa, essa parte desse autocontrole, ele não, não existe, né? Pra ele. Uhum. ele perde a esposa, perde os filhos, perde o emprego. E quando ele passa a ser analisado os médicos realmente identificam que você não pode ter só o seu lado racional, porque sem a emoção a razão ela não vale de nada. Qual que é o meu problema? Que esse mesmo é, personagem, essa mesma história, é contado em 300 outros livros. Então, eu acho que por um livro que foi escrito, se ele foi escrito foi escrito agora, né, em 2019, pro um livro de 2019, acho que ele não deveria ter trazido esse exemplo. É, não vou questionar, porque são
0: Exemplos, vamos dizer, é, que são repetitivos, mas estão aí, né? E aí, a forma como ele traz para fazer a referência de que a gente não pode subjugar os nossos sentimentos e as nossas emoções. E aí, ele traz o exemplo, eu gosto dessas palavras que ele cria. Além da verdade desconfortável, ele traz a suposição clássica. O que, uhum. que seria suposição clássica? Seria a gente pensar que sempre olhar pelo lado racional da vida é muito melhor. E isso ele traz... É, com o um comparativo de, da filosofia Que a filosofia sempre buscou isso Que a gente tivesse à frente a nossa mente Que tivesse um controle Do que as nossas emoções Mas considerando que paixões Seriam falhas, que é, Emoção seria uma falha E aí ele fala que não tem como que assim Se a gente sempre olhar, aí ele fala que o obeso Seria uma falta de autocontrole Que uma deficiência de uma pessoa seria uma deficiência moral Sucumbir os seus impulsos Que a gente não poderia sucumbir aos nossos impulsos nunca Então a suposição clássica que eles Sempre vai citar no livro. É essa referência de que a razão tem que estar tá acima da emoção. Que a gente tem que tolir, que a gente tem que é, subjugar as nossas emoções. Uhum. Certo? É, não poderemos so... ter rompantes, assim. A gente não pode vir a ter um rompante.
1: É. E socialmente é esperado, né? Isso Sim, espera é criar isso.
0: barreiras, vamos dizer. Criar né?
1: barreiras. Então, isso socialmente é esperado. E daí ele divide, né? Ele divide, ele diz que você tem o cérebro sensível e tem o cérebro pensante. E se você acreditar que quem está no controle é o cérebro pensante, aí lascou tudo. Porque sempre quem vai te dominar vão ser as emoções. E você, por favor, não tente controlar o seu cérebro emocional. Que é o que ele diz, né? Seu cérebro sensível. Porque se você for brigar com seu cérebro sensível, você só vai piorar as coisas. Porque você não vai ganhar nunca. Ele está sempre no comando. Então, o que você vai dizer para esse cérebro sensível, que é realmente sensível e chega a ser irracional? Você vai negociar com ele. Isso, né? Que é um outro ponto de contradição. Porque lá na frente, sobre a questão da negociação, ele diz que nada na vida tem que ser feito para se barganhar. Tudo tem que ser feito pelo simples fato de ser. Sendo que você só existe enquanto ser humano se você tiver o tempo todo em negociação consigo.
0: Por isso que ele, ele não concorda com isso. Vamos lá. Ele diz assim, que... a é, a gente não pode ter rompantes emocionais e é que a gente tem que ter muito esforço mental, suposição clássica. E você uhum. falou dos dois cérebros. Nós temos o cérebro pensante, e o cérebro sensível, uhum. que ele nomeia assim mesmo. E aí o que, que acontece? Existe toda uma indústria querendo nos mudar, que é essa visão que a gente acabou de falar anteriormente, né? Então, se todo mundo quer sempre nos mudar, isso pode ser uma visão marketing, vamos dizer, mercadológica. E aí, quando ele diz que os dois cérebros, o sensível e o pensante, e o pensante sempre tem que estar à frente, mas ele nunca vai estar, porque é o emocional que sempre vai estar. Mas uhum. o pensante é o GPS. Ele tem que definir o caminho. Ele tem que auxiliar nesse, nessa conexão de para onde você vai, o que você quer. E ir trabalhando as emoções. Então, ele diz que autocontrole, ele é um problema emocional. Tem que, a gente precisa de uma solução emocional e não uma solução mental para um problema emocional. Uhum. Então, a gente tem que pegar aquele problema emocional, botar no colinho, cuidar e andar. E aí, sim... Você está falando que tudo é uma negociação. É, para ele já é uma busca de autoconhecimento, mais do que uma negociação. E quando ele fala que lá na frente barganhar não é vida, e eu concordo plenamente com ele, é quando você começa a olhar tudo na sua vida como condição de, de negociação. A gente pode olhar, e realmente a vida em vários momentos é negociação. Você tem que negociar com seu filho para ele dormir, você tem que negociar com seu chefe para você poder sair para um atestado médico, para uma consulta. você tem Várias coisas que você tem que negociar, mas isso é social. Isso é como você. Se você coloca isso como parte do sua vida, você começa a manipular o mundo e quando você manipula o mundo, você perde sentido do mundo, porque se eu vou manipular pra, tudo é muito favorável ou não e tudo é uma questão de, de nilismo tão grande que não tem sentido então é aí que eu acho que, eu concordo com ele que se você leva uma vida toda na negociação barganhando, vamos dizer assim você perde sentido de vida completamente, você se torna ou superior ou, ou, ou inferior
1: para ele, para o Mark Manson, o autocontrole ele é uma ilusão. Por quê? Porque você nunca vai dar o mesmo peso para o cérebro sensível e para o cérebro pensante. Os dois nunca vão estar tá unidos indo para o mesmo propósito. Dentro, atrás de uma mesma estratégia. Aí ele diz assim, que você achar que você vai ter autocontrole é uma ilusão feita para dar esperança às pessoas.
0: Enfim. <risos> Aí tá, ele vai trazer o exemplo, tá? De quando o seu cérebro sensível tá na frente e quando o seu cérebro é, pensante tá na frente. Então assim, quando um tá na frente, que é o carro de palhaço, que ele traz como exemplo, que é quando você tem o emocional acima do... do Pensante, O emocional acima vai te trazer narcisismo, vício, compulsão. São pessoas que são muito facilmente manipuladas por líderes religiosos, ou pela diversão, ou até mesmo pelo poder. Tem muita gente que acha que não tem o seu emocional trabalhado, mas no fundo tá lá trabalhando o poder, né? Então, é, quando você tem... a o, o carro de palhaço, que quem está governando é o sensível e o pensante está atrás, ele até diz o exemplo que existe aquela síndrome de Estocolmo. Essa síndrome é muito citada no, na Casa de Papel, né, a série. Que é quando você já tem tanta abnegação, assim, você já tá, o pensante já está tão atrás que ele já não consegue se imaginar em outro formato, já é uma codependência aí. E aí ele fala sobre pessoas que negam o cérebro sensível, as pessoas que negam o cérebro sensível, a emoção, tem dificuldade de relacionamento, é, quem nego pensante já é muito impulsivo e egoísta. Então, assim, não tem como ocultar a emoção e, e não trabalhar com ela. Você não pode deixá-la numa caixinha e não vivê-la. Então, você. Aí ele cria uma carta do cérebro pensante para o cérebro sensível. No a carta e ele faz assim: olha, eu sei que eu sou o GPS, eu sei que você gostaria disso. E ele vai trabalhando pra ajudar a levantar da cama. A, a pessoa que tá, sei lá, numa. É, emocionalmente magoada e tal. Então ele faz um trabalho que não tem como você ir pelo racional pra ajudar o emocional. Tem que ir de emocional com emocional. Certo? E aí ele vai entrar depois agora nos próximos capítulos, que são as inteligências de Newton. Não,
1: gente. Ele cria o Newton Emo.
0: Enfim!
1: As Leis Emocionais de Newton. Não, Eu achei de, ótimo. Não, de verdade. Pra quê? Pegar o Isaac Newton, que é o um, cara, assim, o principal nome da Física... E dizer que agora, se ele, for, se ele tivesse uma ideia emocional, como ele diria?
0: Porque ele fala tanto do racional do Newton, que Newton trabalhou lá da física e tal. Que aí ele fala assim, socialmente, como era esse ser? colocamos esse ser tão inteligente, que criou tantas coisas, numa, num parâmetro psicológico. E a gente vai criar as leis de Newton, como se Newton estivesse vivendo a vida atualmente. Por isso que eu digo que ele tem que escrever ficção. <risos> ele é ótimo. Então, o que, que ele faz? Ele traz problemas, da, vamos dizer, do mundo atual… E traz uma visão uma vertente psicológica, psicossocial. Não, ele brinca com É, o eu fico imaginando
1: quando ele teve essa ideia, ele deve ter achado genial. Newton, emo. <risos> não, não.
0: Eu gostei. Vamos lá. Vamos falar das leis do Newton, emo. Aí ele fala: são as três
1: leis emocionais, né? É, ele, pr primeiro ele diz o seguinte: que, que de tanta rabu, rabugice e falta de ambição ao Newton, ele queria saber qual que é a trajetória do coração humano, a velocidade da sua dor. Queria saber a força de seus valores e a massa de suas esperanças. Mais importante, ele queria entender as relações entre todos os elementos. Então, o tal do Newton Emo, que o Mark mesmo <risos> cria, é isso. Aí ele fala,
0: primeira lei de Newton, para cada ação há uma reação emocional oposta e
1: de igual intensidade. Pois é, eu não entendi porque que é uma reação emocional oposta. Porque se alguém vai te dar um soco e você fica com raiva, eu acho que essa reação, ela não tem nada de oposta. Ela tem muito de espelhamento.
0: É porque ele diz que nossos sentimentos, eles se juntam em três modelos. Tristeza, autopiedade ou confusão. E a gente quer compensar isso. A gente sempre vai querer equalizar. Enquanto a gente não equaliza, a gente se coloca na vida como um pobre coitado. Não estamos falando da manipulação, tá? Social aí, numa barganha. Tem gente que se faz de coitado pra barganhar, né? E ganhar alguma coisa. Não é nesse sentido. É no sentido quando você se sente mesmo que você não merecia aquilo que você viveu. Enquanto você não equalizar isso emocionalmente, você vai ficar se vendo como um pobre coitado na vida, minha vida não vale a pena que sacanagem que fizeram comigo, socialmente ou emocionalmente ou amorosamente, então você tem que tirar essa visão de
1: autopiedade tristeza, autopiedade é confusão e equalizar isso é porque a questão são as lacunas morais que ele diz, então se alguma coisa te acontece de ruim a pessoa está em dívida com você ela estando em dívida com você, você tem uma lacuna moral e você quer compensar essa dívida. Se a pessoa te faz uma coisa boa, igual ele fala de uma forma muito ridícula, imagine leitor que eu te dei uma casa, isso é mesmo, eu te dei uma porra de uma casa, pra que isso? Mas vamos supor que a pessoa tenha ganhado uma casa, então ela fica em dívida com a pessoa que deu a casa, uma dívida positiva, então também criou uma lacuna moral. Então, ele diz assim, que sempre quando as relações elas estão desbalanceadas de cima para baixo, de baixo para cima, você tende realmente a equalizar.
0: Então, aí quando ele fala dessa equalizar, ele fala que muitas vezes a gente precisa de um impulso para equalizar essa emoção. A felicidade, que é para livrar da dor. Aí tem aquelas situações que elevam a dor e que aliviam a dor a diversão, essa hierarquia de valores
1: uhum. é, é, isso foi uma das coisas uns um pontos altos
0: desse livro se a gente vai resolver, obrigada bota mãozinhas agora aqui no podcast eee.
1: uma coisa que ela gostou do livro, não fudeu geral <risos> tanto geral assim ah. porque eu achei bem interessante essa questão da hierarquia de valores porque ele disse que o cérebro sensível ele cria essa hierarquia de valores e você vai agir conforme o seu principal valor então, tem uma amiga dele que ele conta que ela tinha a seguinte hierarquia de valores. Primeiro eram DJs maravilhosos, depois drogas maravilhosas, depois trabalhar, depois dormir. Então, ela passava, como primeiro eram os DJs, ela passava a noite nas baladas, chegava de manhã, emendava com trabalho e, e não dormia. Não dormia, não se alimentava. E, dessa forma, ela tinha a sensação de ser feliz, mas não era. Até que ela resolve ir como ele diz assim, o que, que a classe média faz, que vai ajudar as pessoas... Ó, oh, os jovens passam alguns meses trabalhando com órfãos em um país em desenvolvimento. São essas viagens internacionais de voluntariado. Deve ser moda aí no primeiro mundo, né? Porque é. aqui, pra gente ajudar qualquer pessoa, basta a gente... Médio sem fronteiras, né? Não, basta, basta a gente atravessar a rua que a gente vai encontrar quem ajudar. Mas eles que não tem esse problema na porta de casa vão para outros países. E daí, o que que ela acontece? Como ela foi trabalhar com órfãos... Primeiro, a hierarquia de valores dela se inverte. Então, ela primeiro evita que as crianças sofram, depois passa a se a trabalhar, depois dormir e, por fim, sair à noite. Então, ela nunca sai à noite, porque a hierarquia se modificou. Então, ela passa a dormir melhor, passa a trabalhar, porque ela tem um propósito, tem outro propósito, que uhum. é o das crianças. E os amigos dos tempos de noitada, quando eles olham para ela, eles estão com pena. Por quê? Porque eles julgam a amiga deles pelaquela lente...
0: Da Antiga. hierarquia de
1: valores. Então, por que, que eu achei essa hierarquia dos valores muito interessante? Porque a gente não só vai viver em relação ao que a gente considera prioridade, como a gente vai julgar os outros segundo os nossos próprios valores.
0: O tempo todo, sempre tem o nosso prisma, né? Uhum. E aí, então, ele vai para a segunda lei que se chama nossa autoestima é igual à soma das nossas emoções ao longo do tempo. Então, se você está muito tempo numa emoção negativa, hoje, sua autoestima vai estar tá mais baixa. Então, o que, que ele... Trabalha na segunda lei de Newton Emu. <risos> Vamos rir porque essa parte é a parte de desenho animado dele. A nossa autoestima é igual à soma das nossas emoções ao longo do tempo. Autoestima baixa ou autoestima... Autoestima alta ou autoestima baixa, né? Então, assim, o narcisismo, ele sempre faz uma defesa contra a verdade
1: desconfortável. A autoestima, ele faz essa relação muito direta com um... O seu narciso. É, eu que, é, tem uma coisa que eu achei legal dele, que ele diz assim, outra coisa, né? Eu vou, eu vou começar a citar coisas boas a partir do livro. Agora que eu detonei o livro todo no início, vou, a partir de agora eu vou ser só as partes do copo cheio. Ele diz que a autoestima baixa e a autoestima alta, elas não importam, porque elas são dois lados de uma mesma moeda. Que é justamente o lado de que você se sente especial. Ou por ser melhor, ou por ser pior. Então, se você... Está se imaginando especial, você não faz parte do mundo. Então, se você não faz parte do mundo, você quer um tratamento diferente.
0: Sim. Isso é
1: muito legal. E aí, ele
0: fala que se você se separar do mundo, você sempre vai sofrer, seja para cima, seja para baixo. É isso. E as pessoas
1: que são narcisas, elas sempre acreditam que o mundo devem tratá-las como exceção. Então, elas, têm que, elas vão ser exceção porque são mais ricas, ou vão ser exceção porque são mais pobres.
0: Ou porque sofrem mais, ou porque, porque sofrem sofre mais, mais ou são mais inteligentes ou menos Concordo, é isso hum. aí. Então, ele quebra essa visão de autoestima nesse sentido, dizendo que ela é, na verdade, uma conjunção de várias emoções suas, né? É. Até porque quem anda, cérebro sensível, não
1: tá, nunca vai estar tá deslocado do seu pensante. Do pensante. E ele diz que as pessoas, elas também superestimam as próprias habilidades e intenções. E subestimam as habilidades e intenções dos outros, isso também é uma coisa a gente prestar atenção no nosso comportamento porque às vezes a gente acha, se acha o máximo e o outro é um problema né?
0: porque o que o outro pode fazer você poderia fazer, o que você faz, ninguém faz igual, insubstituível, Exatamente. ninguém é né?
1: ou então assim, a minha intenção foi a melhor de todas, mas a do outro não, o outro teve uma, uma intenção ele tinha segundas intenções
0: é, Então, aí seguindo o terceiro Terceira e última lei de Newton -Emo.
1: Ah não, mas aí deixa eu te dizer porque que ele me perde às vezes Eu vou só vou citar um ponto tá, de vocês claro. Ele diz assim Convenhamos, as pessoas são péssimas E a vida é difícil e imprevisível demais Então são essas generalizações Que ele vai me perdendo ao longo do livro Fala de novo, desculpa As pessoas são péssimas E a vida é difícil e imprevisível demais Porque ele é
0: porradão Ele é a verdade desconfortável o tempo inteiro
1: não, eu acho que ele não tem a menor necessidade de ser assim. Mas vamos lá, para a terceira hum. lei de Newton.
0: Que é, sua identidade vai permanecer é, com você... Cadê
1: isso? Se, sua su... identidade vai permanecer como sua identidade De... até que uma nova experiência se oponha a ela. Também uma coisa muito interessante. Porque ele diz se você tem os seus valores e você, às vezes você traz traumas do passado. Por exemplo, um namorado te deixou e para você poder superar aquilo, você diz que todos os homens são ruins. E a partir dali, todos os seus relacionamentos passam a ser complicados porque você criou uma premissa na cabeça com base em um único comportamento. Então, isso acontecendo, como é que você consegue modificar esse valor? Por meio da experiência. Então, isso foi uma outra coisa também que me chamou muita atenção no Mark Manson. que às vezes a gente quer mudar o valor só com a terapia. A gente quer mudar o valor com a leitura. A gente quer mudar o valor com coisas diferentes do que viver aquele trauma de novo.
0: Que só vai solucionar estando na vida. A gente só resolve a vida estando na vida. Isso. Né? E aí ele fala disso mesmo. Que são as experiências contrárias. Que não tem como fazer uma mudança sem dor. Não existe mudança sem dor. Então, é aquilo que a gente fala, né? Não tem como. para sair da zona de conforto. Que às vezes é até um conforto desconfortável. Como no caso de uma falta de esperança de conhecer outras pessoas melhores. Você tem que estar tá vivendo a vida para conhecer outras pessoas. Tem que estar aberto a ter novas relações, Isso. né?
1: E esses valores... Eles vão crescendo, ele coloca assim, como juros no empréstimo bancário. Eles vão crescendo exponencialmente. Então, vai muito do que os psicólogos dizem em pensamento disfuncional e pensamento funcional. Se você, deixa o, se você começa a alimentar o pensamento disfuncional e gastando muita energia com ele, daqui a pouco você está com uma síndrome do pânico. Porque você tá naquele círculo vicioso, vicioso,
0: né, negativo.
1: Então, quando ele fala da questão dos valores, eu achei muito interessante a parte que ele diz. Que a gente tem que... A única forma de mudar nossos valores é ter experiências contrárias.
0: Que aí você, para isso, tem que estar tá dentro da narrativa da vida. Que ele fala, né? Que tem que dar significado à sua vida. Você tem que entrar nessa narrativa de futuro. Que você acredita que vai ter um futuro melhor. Uhum. Então, assim, se, vamos, ele dá o exemplo mesmo dessa da menina que tem um namorado. E que ele é um... Filho da mãe. E aí, ela depois não tem mais coragem de ver outras relações. Então, assim, ela precisa ter uma esperança. E a partir desse momento, entrar na narrativa da vida dela, né? Na, entrar
1: a, na história. É. Ele fala, a história do passado define a nossa identidade. A história do futuro define a nossa esperança. E são essas narrativas e a forma como a gente vivencia e torna a realidade que vai dar significado à vida. Isso. E aí, ele traz... Depois, ele começa a criar as religiões, né? Não. Aí, se eu pudesse ter passado direto por isso, eu teria passado, Júlia.
0: Ele começa a mostrar como é que se manipulam, vamos dizer, no mundo. Ou então, como é que... Nem vou dizer manipulam. Mas como é que as grupos se formam e criam sentido e esperança na vida em vários quesitos. Uhum. Aí, então, começa a fazer como isso? Te explicando como é que monta uma, uma, uma religião. religião. Isso, na verdade, é para te mostrar como é que grupos... Psicologia das massas. Como que grupos se juntam em prol de um único objetivo. Aí ele traz a religião. Vamos considerar a religião, mas vamos voltar nessa visão de grupos também. É, que é a espiritual, usa... ideológica e interpessoal. A espiritual, ela sempre vai ter uma metodologia... É, sempre voltada para grandes quesitos, como mitologia grega, judaísmo, né? O cristianismo... As religiões ideológicas que estão no meio, ele considera quando você tem um objetivo ambiental, quando você tem um objetivo, seja capitalismo, consumismo. Então, você tem as ideologias que regem o seu objetivo, o seu sentido, o seu andar pra frente. E aí, tem as religiões interpessoais, que é quando você tem ídolos, quando você tem o futebol, quando você tem o um amor romântico, quando você coloca na relação com o outro o seu sentido de vida.
1: Amiga, ainda bem que você explicou isso, porque eu jamais ia conseguir explicar. <risos>
0: Porque eu achei incrível. porque ele colocou? Como? Ele trouxe, assim, pro social, que é o ideológico, para pessoas que se juntam em prol de alguma coisa. Você tem os veganos, vegetarianos, o em prol dos animais, o, enfim, eu trouxe um exemplo aqui. Aí
1: seguindo, ele traz o quando como... vira a instituição, o valor não, a Deus. Não, ele começa. É, não, isso. é o capítulo 4. Como fazer todos os seus sonhos se tornarem realidade? Que ele diz que isso é uma das premissas da, da religião. Então, o primeiro passo é vender esperança aos, des... aos desesperados. Depois que você vendeu esperança, você tem que escolher a sua fé, que é a questão das religiões que a, que a Júlia apontou ainda agora mesmo, né? Uhum. É, o quadro 81. Uhum. Então, que tem algumas pessoas que têm um valor Deus, que é o indivíduo, o outro que é o outro indivíduo, enfim... Não, aí ele
0: cria contradição, né? Que uhum. é como criar sua religião. Contradição. Se você tá num lado, os outros são os negativos. Você sempre tem que olhar o outro como a, a, a porta do, do, do demônio. Uhum. <risos> então, assim, se você tá, vis, tá vislumbrando minimalismo, o consumismo é a merda. Se você tá considerando que o 11 de setembro foi o que ele recebeu, o outro... Então, sempre a visão de separação.
1: É, de nós contra eles. Isso. Se você não apoia a guerra, você apoia os terroristas. Pronto. Quem uhum. critica o feminismo é machista. Quem critica o capitalismo... É comunista. Quem critica o presidente é um traidor da nação. Deus criou a ciência para testar nossa fé nele. Portanto, qualquer coisa que contradiga a Bíblia é meramente um teste da nossa fé em Deus. Pronto, é. Só criou essa então, assim, polaridade. É, que em toda seita, todo o grupo, você tem que ter inimigos comuns você vão ser muito importantes. E aí eu tô lembrando que é para onde a nossa sociedade tá caminhando mesmo, né? Que é a intolerância. Sim.
0: E aí, então seguindo, ele traz depois o exemplo de Nietzsche, podemos chegar no Nietzsche? Podemos, vamos lá. E aí Nietzsche, ele fala muito sobre a dor, né? Ele traz ele é com Nietzsche que ele fala também da questão que as pessoas, as mulheres ficavam perto dele para poder, porque ele trazia ideias que para o feminismo tinha muito envolvimento. Elas viam aquilo como uma liberdade né? E ele trazia muito essa referência em que você tem um superior que traz força e dominação e você tem, vamos dizer, a escravidão que traz a o sacrifício, a submissão e que as pessoas tornam isso seus valores deuses, vamos dizer assim. Então, como você tem o lado, vamos dizer, esquerda, em que sempre eu vou falar em prol de todos, e eu tenho o lado da direita que sempre vou falar que precisa de dominação, precisa de capitalismo, precisa. Então, ele traz essas duas vertentes que é muito interessante para o mundo de hoje, para
1: Hum. vale dizer que o Mark Manson ele é ateu e ele foi criado Num, num seio né num sei familiar muito cristão e ele diz que foi, era justamente a forma de se vestir que o pai dele arrumava ele todo bonitinho para ir para igreja no domingo com gravata borboleta suspensório que foi isso que fez ele virar ateu que ele tinha 12 anos e ele não queria se vestir daquele jeito mas ele tinha que ir para a escola dominical e tudo mais. Só que ele fugia para fumar. Ele era um rebelde. Ele diz assim: que o caos e a incerteza sempre lhe deram um prazer doentio. Então ele. Ele está muito mais para cientista, né? Acho que não. Ele está muito mais para filósofo.
0: Tá. E aí ele fala também da história da Caixa de Pandora. As experiências que geram emoção. E emoção geram valores. E valores geram narrativas de significado. Pessoas que partilham narrativas de significado estão juntas em comunidade. Aí, fala da caixa de Pandora em relação à mulher, né? Hum.
1: Quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre a caixa de Pandora, o que, que eu anotei aqui foi o seguinte. Que a parte como ele interpreta o mito, o mito da, da caixa de Pandora... Vamos é contar que... esse mito primeiro? Não tá. Vale? Conta aí. Que... Existia um mundo só com homens, e aí os deuses resolveram que o paraíso não estava tão perfeito assim, que precisava das mulheres. Então, eles criaram, Afrodite deu a beleza, Atena deu sabedoria, Hera deu a habilidade de criar uma família, Hermes deu uma, a fala carismática, e eles criaram Pandora. E deram para é, Pandora uma caixa. E disseram o seguinte, essa caixa era linda, disse que é mais ou menos a questão da da maçã, né, bíblica. Você vai ter essa caixa, os homens vão ter essa caixa, mas os homens não podem abrir a caixa. E aí, quando eles abrem a caixa, porque as pessoas são assim mesmo, né? Elas descumprem o que os deuses mandam. Abriu a caixa e a caixa de Pandora trouxe todo o mal para sociedade, todos os males do mundo, porque aí entrou morte, doença, inveja, e ele até brinca, né? O Twitter saiu junto. O Twitter da... saiu junto Justo dessa a caixa, caixa de Pandora. <risos> Então ele diz o seguinte, que que Deus nos deu a caixa de Pandora, mas também nos deu um antídoto para a caixa de Pandora, que é a esperança. Então a forma de você olhar o mundo de uma forma com a expectativa de que as coisas vão melhorar, isso é uma, um certo antídoto à caixa de Pandora. Mas como ele detona a esperança, então nem se, nem sigo falando sobre esse assunto em relação a ele. Aí ele fala
0: Nessa questão que o conflito, ele é necessário, inclusive pra esperança. Porque é através do conflito. De grupos que se consideram, vamos dizer, em prol de um propósito juntos. Vamos dar um exemplo, sei lá, do ambientalistas, né? Ou então em prol dos animais, não sei. E aí, você tem um sentido e um propósito dentro daquele grupo. Então, a esperança, ela vem de uma causa e de um efeito. Que a esperança só vai surgir quando existir o conflito em prol daquilo que eu vou dar. Então, para
1: ter esperança, tem que ter conflito. Você consegue entender que essa dualidade é. uhum, existe? Não, eu não entendo, porque eu não concordo. Mas o que que ele disse? Que são as coisas estarem fodidas que fazem a gente ter esperança. Porque, não, ele diz, mentira, ele diz assim, que não é o fato das coisas estarem fodidas que fazem a gente ter esperança. É porque é a esperança que exige que tudo esteja fodido. Porque é
0: uma dicotomia, é os dois juntos que trazem essa polarização porque você para ter uma esperança é alguma coisa que não tá bom agora no momento que eu espero ter alguma coisa eu vou lá na frente vou ter algum coisa. mas objetivo. não é
1: o fato de você esperar que exige que as coisas não estejam boas não, é, não, é, não existe uma relação de causa e efeito da esperança ser a causa e o efeito ser você tá ruim a esperança é para frente, ela não é para trás
0: então, a esperança para que tenha um futuro melhor, em algum objetivo da vida. Mas ele é. diz que o problema então, da Então vai tem que ter tá alguma
1: coisa ruim para que você tenha esperança lá na frente. Mas ele diz justamente isso, que você não deveria ter nada ruim hoje. Que assim, você não precisaria de esperança no futuro.
0: É, porque aí você conseguiu, vamos dizer, o, a, a vida perfeita, né? A de eterna. Tá.
1: E e aí, mas tem uma, um ponto interessante que ele lembra do Nietzsche. Que o Nietzsche tem, foi muito criticado, assim. Eu, particularmente, também não, não gosto de Nietzsche. Mas, tem umas coisas interessantes em Nietzsche, que é como a morfate, que ele diz que você tem que é, significar a aceitação incondicional da vida e das experiências. Os altos e baixos, o que importa e o que não importa. Que é ser um pouco de amar a dor, abraçar o sofrimento, né? A vida como ela é, mesmo. A mesma. vida como ela é. Então, aí, é um pouco da Morfate.
0: Aí, é quando ele traz esse capítulo, que é a fórmula da humanidade. Aí, ele diz que barganhar é destruir completamente. Você tem o um material, mas não tem o um emocional. Toda pessoa que só busca barganhar, ela tem uma autodestruição, uma destruição de vida completa. E aí, o que que acontece? Ser honesto é o melhor. Ele diz que ser honesto ainda é o melhor. E a gente só começa a viver desta forma quando a gente vira adulto. Porque a criança, ele traz... Esse, essa, até um quadrinho disso a criança, ela vai direto pro prazer ela não tem nenhuma barreira vamos dizer assim, em prol desse prazer o adolescente, ele já tem uma primeira barreira que seriam os princípios, ele começa a ter princípios para chegar ao prazer e o adulto, ele já vai direto pros princípios sem o objetivo do prazer oi, não temos muitos adultos assim, tá? Não. de verdade, a gente tá cheio de criança, eles e alguns uma pesquisa, adolescentes eles fizeram uma
1: pesquisa que aos 36 anos, apenas 13% da, das pessoas 13% chegaram ao estágio adulto
0: que pesquisa é essa, né?
1: Falar no, naquelas notas lá do Gente, ainda bem
0: que eu tô com 37, tô numa porcentagem maior <risos> de que cresci. Olha, então assim, eu achei muito interessante isso. Assim, o nível adolescente dos valores, esse quadro que ele traz, ele traz o quadro na página 135, em que ele mostra as referências de adulto, de adolescente e de criança. A criança busca direto prazer com poucas barreiras. O adolescente busca o prazer, mas ele passa por alguns princípios. E o adulto, a gente é adulto
1: quando a gente vai buscar só os princípios. é Ele dá o um exemplo do... sem pensar no prazer ele dá o exemplo do sorvete que ele tava, quando ele tinha 4 anos ele descobriu que tinha sorvete no congelador colocou uma cadeira, puxou o sorvete tomou banho de sorvete, comeu sorvete <risos> passou sorvete no chão parece minha filha <risos> sentada e se lambuzando quando a mãe dele chega e tem um ataque ele aos 4 anos percebe que não é bom fazer coisas escondidas principalmente desobedecer a mãe porque isso causa uma dor e castigo. Então a criança no primeiro momento, ela faz o que ela o que o impulso deseja. O adolescente não vai comer o sorvete porque ele tem medo do castigo. Não vai comer o sorvete Tem escondido. princípios
0: também, não quer fazer o errado, começa a buscar isso, né?
1: Não, primeiro é porque ele é adolescente. Então ele vai aplicar as regras para sua decisão, analisando sempre a causa e o efeito. O que a criança pequena não faz. Uhum. Só que o adulto, que é o que ele defende... O adulto vai não vai fazer simplesmente porque não se deve fazer nada escondido nem errado.
0: Por isso que tem uns poucos adultos no mundo. É... Porque as pessoas que fazem isso que não deve, entendeu? É, é o que, por exemplo, é aí que tá o amor fati sobre a vida em si. É aí que tá a decência, é aí que tá várias coisas que a gente vai aprendendo quando a gente é adulto. É, ele diz assim que o adolescente,
1: ele pensa assim, vou mentir fingir ser bonzinho para não ter que lidar com os conflitos. Então, às vezes, a gente está sendo adolescente em determinados campos da nossa vida.
0: De não enfrentar.
1: É, que é tudo, tudo continua girando quando você é adolescente, né? Uhum. Em torno de maximizar o prazer e minimizar a dor, dor. Porque o adolescente, ele não quer enfrentar a dor.
0: É, aí eu até... E aí,
1: se ele fizer isso, ele diz, o indivíduo nunca viverá de fato a própria vida. Estará sempre experimentando uma combinação dos desejos das outras pessoas ao redor. Por quê? Porque se ele tá sempre evitando fazer... Por causa das regras sociais... Ou fazendo para agradar... Ele tá sempre na questão da maquiagem.
0: Da visão do outro sobre da visão si do mesmo. Outro.
1: E o adulto, não. O ad... Ah, uma coisa que ele colocou assim... Que às vezes é, o adolescente fala assim... Me mostra as regras do jogo que preciso jogar... Que eu vou seguir a risca. Então assim... Porque ele tá, Como ele tá vivendo em comunidade... Ele precisa da aceitação do outro... Ele se vê por meio dos olhos do outro, ele precisa saber quais são as regras para ele poder fazer parte daquele time. E o adulto, ele não precisa mais dessa validação, nem da aprovação e nem dessa satisfação. Porque o adulto, ele já sabe quem ele é. E ao saber quem ele é, ele faz o que tem que ser feito, porque ele acredita que tem que fazer certo.
0: Mas é o adulto e quando já se valida por si mesmo. Porque milhares de adultos estão esperando a validação do outro.
1: Não, por isso que ele falou que só 13% né, das pessoas que chegam aos 36 anos são é adultas.
0: E aí, então, ele traz essa visão que eu acho muito interessante, né? Que é aperfeiçoar a si mesmo. Uma vida melhor é quando você busca aperfeiçoar a si mesmo. Haja de modo a usar a humanidade em sua pessoa ou na de outrem sempre ao mesmo tempo como fim. E
1: nunca meramente como um meio. É, porque como ele sai puxando filósofos, autores, e ele... Não vou dizer que ele rouba a ideia, porque ele não rouba ideia. Ele tem insights a partir...
0: Das leituras, das né? Das leituras,
1: dele? ele é um cara inteligente. Ele traz a fórmula da humanidade de Kant e faz uma nova interpretação. E nessa interpretação é que ele critica a questão da barganha, critica que as ações elas devem ser incondicionais. Critica não, né? Diz que a... Que a que as ações elas devem ser incondicionais e que as pessoas elas não podem ser um fim. Aliás, as pessoas elas devem ser um fim e não um meio. Então, por exemplo, eu vou comprar uma pamonha porque ele usa lá um exemplo, né? Porque eu vou comprar um burrito para porque a é minha, porque eu quero deixar minha esposa feliz. Então, o burrito com, o burrito é ao um meio para deixar a esposa feliz, a, a pessoa é um fim. Vou comprar um, um burrito para ela ficar feliz comigo. Então ela não é mais Mas, o fim. O fim sou eu. Ah, eu vou comprar um burrito pra ela ficar feliz e assim eu ter sexo. Então, ela não é mais o fim. O fim é você é um recebendo sexo. Isso eu achei interessante também, que é você olhar para as pessoas como um fim da sua ação. Então eu vou fazer por ela. Sem,
0: isso isso para mim mostra o um amor incondicional, né? Quando você faz as coisas sem esperar nada por alguém, de alguém. Simplesmente pelo benefício ao outro que você pode dar, né?
1: E, aí, e, a par, e a partir daqui é uma parte que eu começo a gostar do livro. Que ele fala da questão da humildade, da honestidade. Que são valores que se você traz para sua vida atual... você aí, aí É o que ele diz, né? Você não precisa ter esperança no futuro. Porque o seu futuro já chegou. Você tá trabalhando o seu presente para que seu futuro seja só consequência dessas coisas.
0: Por isso que eu gosto do Pondé quando ele diz não busque ser uma pessoa, a melhor pessoa do mundo busque ser menos pior vamos melhorando aos poucos. E quando você vai vivendo e melhorando cada vez mais as suas pequenas atitudes, mais você vai se tornando dando sentido para sua vida, né? Hum. E aí ele fala da questão da dor também que a dor é uma constante universal ele traz o exemplo do efeito ponto azul hum. uma, né, que vai, a pessoa vai vendo vários pontos azuis quando já começa a mudar a roupa roxo, num teste de visão, ele continua vendo os azuis. Então, isso é um exemplo de dor. Você está vivendo muita dor e aí você continua vendo dor em tudo. Então, assim e que a busca da felicidade se tornou um valor no mundo moderno, isso me lembra o livro anterior Felicidade ou Morte, que a gente uhum. disse que antigamente não se buscava a felicidade por quê? Porque a gente já vivia muitas pragas muitas dores, muitas mortes pra que buscar felicidade se a vida já era tão difícil, assim então, a gente tem que buscar emoções mais positivas e diminuir temporariamente a dor a emoção negativa, ela aumenta temporariamente aquela dor então a gente vai trabalhando em cima das emoções e viver bem, significa é sofrer pelas razões certas não tem vida sem dor, então qual a dor que você vai escolher, entendeu e aí quando você busca honestidade quando você busca tudo isso que você deu agora de exemplo de ser menos pior, ela vai criando um sentido de viver bem você vai diminuindo, a, a seja a visão do outro como um meio, entendeu seja fazer o bem para o outro uhum.
1: essa, a já gente... é a parte, essa parte já é o capítulo 7, dor é a constante universal, e ele cita um exemplo do Emily Durkheim que fez um experimento, né, para saber o seguinte, se é, surgisse uma sociedade onde as pessoas fossem totalmente respeitosas, não fossem violentas, se não mentissem, não machucassem ninguém, o que aconteceria, né? O estresse evaporaria, as pessoas seriam melhores? E Durkheim chegou à conclusão que não, que na verdade seria o oposto. E ele lembra da questão do efeito do ponto azul. Se as pessoas parassem de se matar, a população não necessariamente se sentiria bem. Só transferiria a chateação para problemas menores.
0: Por isso que quando a gente tem problemas maiores, é, por exemplo, de saúde, a gente esquece a beleza. Isso. Por quê? Porque a gente já está com um problema maior para viver, vai diminuir
1: a superficialidade. É. E você deixa de enxergar montanhas em quebra-molas.
0: Que é, é isso um, uma das
1: pontos que ele cita, né?
0: E aí ele fala também da questão do, da meditação. Que meditação não é fácil. Que é você aceitar a bosta, amar a bosta. Que você vai se vendo uma bosta e <risos> vai indo, né? Ele fala dos valores do adulto. Que dor é um valor. Que remover a morte, remover a escassez a busca pela felicidade fugir do crescimento, fugir da maturidade fugir da virtude uma vida de felicidade, uma vida de caráter quer dizer, você vai buscando seus caminhos, os seus valores sem necessariamente estar em prol de um valor de Deus, sem estar necessariamente num grupo sem necessariamente ter aquele sentido que, vamos dizer assim, te faz caminhar ele, é. cada um tem o seu eu acho isso muito legal, essa, é, vamos dizer assim essas oportunidades que ele traz de cada um tem o seu estilo de vida. E até ele mesmo fala que o excesso de opções não é necessariamente uma felicidade. A gente também tem isso no livro anterior, né? Uhum. E aí ele cita o Nassim Taleb, que é o Antifrágil. Ele, que é um livro, né, que ele fala que você, é, para você chegar a ser antifrágil, você passa de frágil para robusto e para antifrágil. E que o antifrágil, na verdade, ele se beneficia do caos. O antifrágil, ele, assim, quando você vai enviar um, um Sei lá, um cristal pelos correios, você bota lá frágil. Se você fosse colocar numa coisa que é antifrágil, que se beneficia com o estresse, que se beneficia com o caos, seria o quê? Robusto? Não, robusto é, um, é uma forma mais forte, mas não é o antifrágil. O antifrágil é quando você tá no caos e você se transforma, você é acima do resiliente. Porque a resiliência, ela é você voltar aquilo que você era depois do estresse. Mas quando você é antifrágil, você não se você não volta a ser o que era, você se modifica dentro do caos e você começa a se beneficiar dessas do coisas. Caso,
1: esse é o nosso próximo livro, o antifrágil. E para concluir essa parte da dor, é, hoje mais cedo eu estava lendo Chapeuzinho Vermelho que a minha filha tem que recontar. A Amandinha de 4 anos, ela tem que recontar na história da Maleta Viajante. E tem dois livros que ela tinha que escolher. Chapeuzinho Vermelho e o Gênio do Cuscuz. O Gênio do Cuscuz, ela adorou, mas ela queria por força contar a Chapeuzinho Vermelho. Mas ela quer contar a Chapeuzinho Vermelho sem o Lobo Mal. E a Amanda, não tem como você contar a história do Chapeuzinho Vermelho sem o Lobo Mal. Porque o lobo mal é a história do Chapeuzinho Vermelho. E ela começou a chorar. Mas eu tenho medo do lobo. Eu queria Chapeuzinho Vermelho sem dramas. Sem dramas é ótimo. E eu, Amanda, a vida tem dramas. Ou você conta Chapeuzinho Vermelho com o lobo. Ou você conta o gênio do Cuscuz. E ela vai contar Chapeuzinho Vermelho com o lobo. Com o lobo. E com essa a gente finaliza.